0: Deutschlandfunk Interview.
1: Und dieses Thema kann ich jetzt noch vertiefen mit Stefan Tome. Er ist Fraktionsvize der FDP im Bundestag und Mitglied dieses parlamentarischen Kontrollgremiums. Herr Tome, haben Sie sich bei der heutigen Sitzung schon ein Bild machen können, wie es zu diesen gravierenden Fehleinschätzungen kommen konnte?
0: Ich würde mal sagen, wir haben schon erste Einschätzungen erhalten. Man muss aber einfach sehen, dass die Fehleinschätzung von solcher Tragweite, Dimension und Tragik ist, dass es nicht bei einer Sitzung allein bleiben kann, um auszuleuchten, was geschehen ist. Es wird auch nicht möglich sein, einem allein, einer Einrichtung, einer Person, einer Organisation, sozusagen die Schuld zuzuweisen. Mhm. Um Schuldfrage gibt es auch weniger, sondern äh, mein Eindruck nach dieser, ich würde mal sagen, ersten Sitzung zu diesem Komplex ist, dass ein multiples Versagen, ein multiples Organversagen vorliegt. Es haben verschiedene Einrichtungen, Organe einfach eine Fehleinschätzung vorgenommen und sie mit extrem tragischen Folgen. Und dieser Komplex ist jedenfalls in der Ausleuchtung, in der Ausforschung, in der Analyse und Bearbeitung bei weitem nicht abgeschlossen.
1: Mhm. Konstantin von Notz von den Grünen, auch in diesem Gremium, der hat heute gesagt, sein Eindruck sei, der Geheimdienst habe geliefert. Das Problem liege bei der Bewertung durch die Bundesregierung. Sehen Sie das auch so?
0: Wir unterscheiden ja verschiedene Schichten, verschiedene Ebenen bei nachrichtendienstlicher Tätigkeit. Einmal die Beschaffung, also wie werden Informationen beschafft, typischerweise vor Ort, in diesem Fall in Afghanistan. Die zweite Schicht ist dann die der Auswertung, typischerweise in der Zentrale in Berlin. Dort werden Texte übersetzt, werden Texte gedeutet, interpretiert, mit einer Informationen zusammengeführt und dann wird ein Lagebild erstellt. Und die dritte Schicht ist sozusagen, die dann in der Regierung selber, in diesem Fall beim BND, des Bundeskanzleramtes für den BND zuständig ist, wo dann die politischen Schlussfolgerungen gezogen werden müssen. Ich stimme dem Kollegen von Notz teilweise zu. Ja, der BND hat geliefert, aber die Frage ist schon, ob wirklich alle. Informationen zutreffend zusammengefügt worden sind zu einem Lagebild oder ob es nicht möglich gewesen wäre, auch neben den technokratischen Beobachtungen wie viele Mannschaftsstärken hat die afghanische Armee gehabt, welche Ausrüstung, welche Ausbildung, haben wir alles sehr genau gewusst, auch die psychologischen Faktoren einzubeziehen, also die kulturellen, mentalen, Gruppendynamikeffekte spielen eine Rolle, wenn eine Armee plötzlich ohne Verbündete dasteht.
1: Aber wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, also Sie sagen jetzt ja, der BND hat geliefert, aber muss man nicht sagen, die Einschätzung war grundfalsch, wenn auch der BND davon ausgegangen ist, dass man noch Wochen Zeit hätte, bis es zu dieser Machtübernahme der Taliban kommt?
0: würde es den BND teilweise in Schutz nehmen. Grundfalsch, geht mir ein bisschen zu weit. Viele Beobachtungen, Analysen, Bewertungen des BND waren schon richtig. Die Zeitschiene war falsch. Der BND hat zutreffend vorausgesagt, dass äh, trotz äh, zahlenmäßiger Unterlegenheit die Taliban am Ende wohl obsiegen würden in Afghanistan das Land zurückerobern. Da hat der BND zutreffend prognostiziert. Er hat sich aber vollkommen vertan, aber nicht nur der BND, auch ausländische Nachrichtendienste und Regierungen haben sich da vertan auf der Zeitschiene.
1: Hm. Aber kann man, dann jetzt
0: der,
1: kann man dann jetzt der Bundesregierung einen Vorwurf machen, wenn die auf Basis dieser Einschätzung selber gedacht hat, man hätte noch Wochen, vielleicht sogar Monate Zeit zum Beispiel Evakuierungsmaßnahmen vorzubereiten?
0: Naja, jedenfalls ähm, im Norden des Landes, in Massaris Sharif, wo die Bundeswehr ja gewesen ist, da wäre es sicherlich wichtig gewesen, Ortskräfte zum frühen Zeitpunkt aus Landes zu bringen, denn dass der Norden früher verloren gehen würde als die Hauptstadt Kabul und der Süden und Südosten des Landes, das war schon absehbar. Und dass in einer Armee, die von ihren Verbündeten verlassen wird, ist zu überläufern wird und das ist auch militärgeschichtlich nicht einzigartig. Also da hätte man vielleicht schon auch zutreffendere Prognosen anstellen können.
1: Aber hatten Sie denn vor der Machtübernahme der Taliban schon Zweifel an der Einschätzung der Geheimdienste?
0: Ich persönlich und auch wir als FDP-Fraktion haben zu einem früheren Zeitpunkt darauf hingewiesen, dass für die Ortskräfte dringend gesorgt werden müsse, dass man auch die Definition, wer Ortskraft ist, weit spannen müsse und desgleichen auch Angehörige.
1: Hm. Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann hat auch Ihr Parteichef Christian Lindner sich noch Anfang August gegen einen Abschiebestopp nach Afghanistan ausgesprochen. Den hatten ja die Grünen und die Linken unter anderem gefordert. Da hat doch dann offenbar auch Ihre Partei noch an der Einschätzung festgehalten, Afghanistan sei sicher in Teilen.
0: Wir, auch ich persönlich, da muss ich Asche auf ein Haupt geben, haben euch den Lage des Amtes gelesen. Und der sagte noch etwas ganz anderes. Und damals haben wir alles darauf hingewiesen, dass bei so einer dynamischen Situation das Auswärtige Amt schnell überprüfen muss, ob der Lagebericht noch aktuell ist oder nachgebessert werden muss. Und auch das ist so ein Punkt. In einer solchen Situation muss das Auswärtige Amt schneller reagieren und schneller aktualisieren.
1: Sie haben es jetzt selber schon angesprochen und so rechtfertigen sich ja auch Heiko Maas und Annegret Kramp-Karrenbauer, dass fast alle befreundeten Staaten und deren Geheimdienste die Lage ähnlich falsch eingeschätzt haben. Kann man dann jetzt wirklich der deutschen Regierung und den deutschen Behörden einen Vorwurf machen?
0: Also man kann es sicherlich nicht einem, und ich sagte es anfangs schon, in die Schuhe schieben. Es geht jetzt auch momentan vielleicht weniger um Schuldfrage. Das ist komplexer. Äh, zu glauben, dass man jetzt ein, zwei oder drei Schuldige ausmachen kann, ist glaube ich eine unterkomplexe Antwort auf eine komplexe Situation. Aber diese Komplexität, die wir in Afghanistan vorgefunden haben und wird auch in Mali oder andernorts vorfinden, stellt uns heraus so sowas darf uns künftig nicht mehr passieren. Deswegen gilt es jetzt vielleicht auch nicht, vorschnell Schuldzuweisungen vorzunehmen und auch nicht einen Entlastungsangriff sozusagen auf den BND äh, vorzunehmen, um den Außenminister oder dergleichen zu schützen, sondern das ist schon ein komplexer Vorgang, der in seiner ganz, ganz tiefen Weite auch mal in aller Ruhe und ausgeruht untersucht werden muss. Momentan kommt es jedenfalls darauf an zu prüfen, haben wir noch genug Einblicke, dass wir wissen, mit wem muss man in welcher Weise sprechen, um die noch im Land befindlichen deutschen Staatsbürger und vor allem die Ortskräfte und deren Angehörigen in Sicherheit zu bringen. Hm, Sie sagen,
1: jetzt haben wir noch genug Einblick. Für normale Menschen ist das ja weitgehend unbekannt, was die Geheimdienste im Ausland eigentlich genau machen. Wie ist das denn? Also wie arbeitet der BND beispielsweise in Afghanistan? Hat man dann da ja, Spione oder Informanten bei den Taliban oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Das kann man in wenigen Sätzen gar nicht sagen. Wir sind ja seit 20 Jahren in Afghanistan gewesen und seit 20 Jahren ist auch der BND in Afghanistan tätig und hat in dieser Zeit schon ein dichtes und großes Netzwerk aufgebaut, das ihn allerdings nicht davor bewahrt hat, Fehleinschätzungen zu unterliegen. Aber ich sage es nochmal, das hatte auch externe Faktoren, nicht nur interne. Ja, es geht um Quellen, Vertrauenspersonen, die Informationen weitergeben, bei der Zivilbevölkerung, aber auch bei Polizeibeamten, bei den Ortskräften. Das ist ein kompliziertes Geflecht, das man gar nicht in wenigen Worten, beschreiben kann. Und so arbeitet der Nachrichtendienst. Aber neben den also menschlichen Quellen gibt es auch technische Quellen. Es gibt natürlich auch einen Versuch der Fernmeldeüberwachung. Aber da die Taliban wissen, dass sie abgehört werden, haben sie ganz offenbar ihre Befehlsketten von diesen Fernmeldetechniken abgekoppelt. Hm.
1: Die Linkspartei hat jetzt schon die Frage aufgeworfen, bei solchen Fehleinschätzungen, wozu braucht man dann eigentlich einen solchen Auslandsgeheimdienst noch? Ist das eine berechtigte Frage?
0: Ich würde sagen, man braucht einen besseren Auslandsnachrichtendienst. Wir brauchen so etwas, um Lagebilder zu bekommen. Und wenn Fehler begangen werden kann auch mal die Schlussfolgerung sein, wir lösen das Ding auf. Aber wenn wir zum Ergebnis kommen, wir brauchen eigentlich einen besseren Dienst, dann müssen wir ihn besser machen. Und das ist auch mit Aufgabe eines Parlamentarischen Kontrollgremiums. Das sind auch wir nicht ganz außer Verantwortung.
1: Das sagt Stefan Tome, Fraktionsvize der FDP im Bundestag und Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Besten Dank, Herr Tome, für Ihre Zeit und für das Gespräch heute Abend. Ich danke Ihnen. Und dieses Gespräch haben wir vor knapp einer Stunde aufgezeichnet.